0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Alexia Cornu qui développe un business de coaching holistique en ligne. Alexia a un parcours hyper inspirant. Staps de formation, elle s'est lancée en 2010. En 6 mois, elle vivait déjà de son activité de coach à domicile. Elle part vivre aux États-Unis dans la Silicon Valley avec seulement 3 mois de cash. Aujourd'hui, elle vit à Lisbonne où elle développe son business online. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Alexia. Comment démarrer pour avoir du succès dans le coaching sportif à domicile Comment partir de zéro aux États-Unis et développer son business sans parler un mot d'anglais Comment développe-t-on un compte Instagram avec plus de 100 000 followers Comment structurer une offre de coaching holistique et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse passe à notre conversation avec Alexia. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le, l'épisode Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec Alexia. Bonjour Alexia.
1: Oui, bien dit.
0: <rire> Alexia qui me disait en off qu'elle était euh, qu'elle était du côté de Lisbonne. Et euh, j'ai toujours euh, à cœur de, de rencontrer de nouvelles personnes, euh, ça va être le cas aujourd'hui parce que je ne connais pas Alexia, je crois que c'est un, un membre de ma communauté qui m'a parlé de toi, j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce que tu faisais, je me suis dit « ouais, c'est cool, ça a l'air sympa euh, », j'étais sur ton compte Instagram, plus de cent mille personnes et tout, je me suis dit « ouais, je pense que c'est, c'est vraiment une personne euh, qui peut euh, inspirer beaucoup la communauté », donc euh, voilà pourquoi tu es aujourd'hui ici donc merci à, merci à toi euh, est-ce que tu peux te présenter déjà euh, pour, ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas
1: avec plaisir bah, merci de m'avoir invité, puis bah, merci à cette personne de, de ta communauté qui finalement a fait un peu l'introduction <rire> Euh, donc je m'appelle Alexa Carnu, j'ai 33 ans, je suis d'origine française. Euh, j'ai vécu aux États-Unis pendant 8 ans dans la Silicon Valley, dans la région de San Francisco en Californie. Et je suis devenue américaine il y a maintenant 3 ans à peu près. Et ça fait un an euh, que je suis rentrée en Europe. Donc, euh, comme tu le disais, je suis installée à Lisbonne, au Portugal. Donc ça, c'est pour le côté... Euh, géolocalisation mmh. euh, sinon pour me présenter j'ai fait une formation de préparateur physique donc STAPS à Poitiers oui. euh, voilà je suis Toujours été très sportive depuis toute petite, euh, athlétisme, équitation principalement. Et puis euh, voilà, au fur et à mesure des années, euh, je me suis dit que j'allais faire de ma passion mon métier. Donc c'est comme ça que je me suis naturellement dirigée vers les études STAPS. Euh, et puis bah, je pense que mon toujours une âme d'entrepreneur, toujours euh, envie de créer des, des petits business à droite à gauche. même quand j'étais petite, donc euh, ça passe, euh, tu commence par garder les, enfin garder les, les enfants des copines et puis faire des coiffures et puis rendre des services pour avoir un petit peu d'argent. De etc etc et, euh, et en fait je me suis mise très vite à mon compte parce que euh, bon, je pense qu'on en reviendra tu, tu me diras de sur quoi tu veux que je revienne mais en gros euh, j'ai créé mon, mon premier statut indépendant donc auto-entrepreneur en, entre ma deuxième et ma troisième année de fac ouais, et j'ai okay. fait mon, mon stage en fait de, bah, de troisième année sur mon entreprise euh, où je bah, j'ai créé un petit peu ma méthode avec mes profs pour, euh, pour modifier finalement la la composition corporelle d'un groupe de femmes que j'ai suivi pendant six mois mais j'avais déjà ce côté très holistique parce que le suivi et le sujet de mon mémoire c'était la transformation mais par le biais de, du psychologique, de la nutrition et euh, d'un programme personnalisé. Donc, euh, j'ai fait mon, mes six mois là-dessus, ça, je me suis régalée, euh, mes clientes ont eu des super résultats et donc, euh, bah, très naturellement, euh, j'ai continué euh, sur cette voie-là en fait et j'ai créé du coup ce premier business euh, que j'ai poursuivi à, tout de suite après ma licence euh, et voilà.
0: Okay.
1: <rire> c'était parti. Et
0: euh, donc là, même si tu nous en as parlé un petit peu, la Alex, Alexia toute petite, c'était, euh, tu étais comment
1: euh, Alors, la Alexia toute petite, euh, bah, déjà très têtue. Euh, on savait où elle voulait aller, elle lâchait rien. <rire> donc ça, je pense que ça fait vraiment partie de mes, mes traits de caractère profond. Vraiment le côté euh, déterminé et le côté... Euh, Ouais, je m'accroche, je m'accroche à ce que j'ai envie de faire. Euh, et puis, pas bah, quand même très joyeuse et très tournée, euh, tournée quand même vers vers les autres euh, déjà à la base en fait. Je pense que ce qui m'animait, c'était déjà les rencontres et c'est vraiment quelque chose qui est resté. Euh, il y a souvent des personnes introverties, extraverties. Moi, je vais vraiment me nourrir des rencontres, je vais me nourrir des expériences. Même mm-hmm. si ça fait du bien de temps en temps de me retrouver toute seule et de me recentrer, c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment besoin de ce, de ce contact avec les gens et je l'avais déjà toute petite
0: ouais et, et ce côté entrepreneuriat tu disais que tu l'avais euh, tu l'avais euh, même chose euh, assez petite euh, ça a été tu t'es forgé comment ça a été ton ton entourage ta famille euh, c'est voilà c'est, c'est des, des inspirations que tu as pu euh, tu as pu avoir ou comment ça, euh... comment ça s'est ça fait selon toi
1: ouais pas du tout et c'est ça où c'est un peu bizarre je suis un peu le zombie. enfin je suis un peu voilà ouais, la personne à part de la famille euh, moi, j'ai une maman qui est, euh, bah, qui est secrétaire médicale, un papa qui est fonctionnaire de police et donc en fait euh, qu'on, ils, sont tout, ils ont tous les deux euh, voilà, fait une, une carrière en restant assez longtemps à chaque fois en poste donc il n'y avait pas ce côté euh, entrepreneuriat en tout cas euh, pas dans le business à la maison euh, je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment moi ce côté euh, envie d'entreprendre je, 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 c'est vrai que c'est compliqué de me mettre une étiquette je ne rentre pas dans l'époque c'était déjà pas le cas à l'époque et euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé totalement libre de faire ce que je voulais. C'est-à-dire que ils m'ont jamais dit euh, « Ben bah voilà, il faut absolument que tu fasses ça comme ci, comme ça ». En fait, ils m'ont toujours laissé m'exprimer. Alors, dans le sport, quand j'étais petite,
0: mm-hmm. à
1: me laisser faire énormément de sport et à me laisser aller euh, où j'avais envie. Et je pense que par rapport justement à mon caractère et tout ça, ils m'ont... Euh, alors, il y avait... Ils m'ont énormément encouragée, mais tu avais aussi ce côté très responsabilisant. C'est-à-dire que dès toute petite, c'était euh, « tu fais une connerie, t'assumes. Tu prends la mauvaise direction, c'est à toi de rectifier. » Et puis, euh, voilà, à la maison, je veux dire, on n'avait pas les moyens financiers de se dire euh, « je peux prendre des risques. » Donc, je mmh. savais que tout ce que je faisais de toute façon, je, ah, c'était bon. moi. Mmh. Ouais. Et il euh, n'y avait, avait pas de filet euh, de ce côté-là. Par contre, il y avait le côté où… Euh, Ce côté que je suis allée aussi chercher aux États-Unis plus tard, mais euh, de bah écoute, euh, genre vas-y, quoi, montre-nous, montre-nous, t'as une idée en tête, bah voilà. Alors que c'est vrai que dans le milieu STAPS ou tu vois, même dans dans le milieu du sport, ou le fait, tu vois, d'être une nana, d'être très jeune, d'avoir beaucoup d'ambition, souvent on me disait que euh, que j'étais un peu folle, quoi, ou euh, tu n'y arriveras pas, ou alors. Moi, ça m'a toujours aidé, parce que plus on me dit que je vais pas y arriver, plus ça me motive. Mais il y avait quand même, tu vois, ce discours, euh, tu vois, quand bah, entre ma L2 et ma L3, je me disais, bah, tiens, je vais me mettre à mon compte et puis euh, je vais faire mon stage sur mon entreprise. Mmh. Donc, bah, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont dit, OK, mais il y a d'autres profs qui étaient là, genre, euh, c'est légal, ce truc-là ou pas? Parce que bon. Euh, et puis, bah, des camarades de, de, de stas qui, qui étaient aussi euh, un peu sceptiques du truc, de se dire, Alex, euh, je veux dire, tu habites à Tours, euh, tu vas t'es pas à Paris euh, c'était formé dans le contexte hein, c'était du one-on-one à domicile que j'ai lancé en province euh, il y a 2010 donc euh, tu vois il y a 12 ans donc c'est vrai que voilà mais bah euh, voilà j'avais des parents qui me jugeaient pas et qui me disaient bah écoute tu veux, tu veux te lancer lance-toi quoi
0: ok et tes années stables du coup bonne expérience
1: ouais clairement ouais. clairement euh, alors je me suis toujours sentie un petit peu euh, en décalage, mais c'est vrai que en arrivant en stab, c'est une des premières fois où je me suis dit ah ok c'est bon, genre je suis au bon endroit au bon moment. Euh... Et puis j'ai adoré ma formation, mais vraiment adoré. j'ai adoré mes profs. Euh tu vois le, le fait d'apprendre sur le corps de qu'on me dise pas, bah euh, oui il faut faut faire ça comme exercice comme ci comme ça et qu'on qu'on m'explique comment ton corps fonctionne la physiologie la natte, la neuro la bioméca euh, et et après alors c'est tu vois c'est un peu là il y a deux écoles hein, entre Staps ou parce que quand je forme plutôt bah, c'était enfin brevet d'état ou mmh. sur le terrain avec les, c'était BPJF je crois à l'époque quand euh, moi je me suis formée mais euh, du coup, tu avais ce côté où bah, soit tu es vraiment sur le terrain et tu apprends, tu fais des stages et tout ça. Ou alors, c'était STAPS où tu étais moins sur le terrain, mais tu avais toutes les connaissances euh, du corps humain. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré... Euh, euh, y a, j'ai eu besoin de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et j'ai continué de me former beaucoup, en fait. Euh, où là, bah, je suis partie sur des BE, je suis partie sur des formations plutôt tu vois, sur le terrain, que ce soit... Euh, Pilates, méthode de gasket, ou, euh, vraiment pour me spécialiser un peu plus, avoir plus d'expérience de terrain. C'est le seul truc qui m'a manqué, si je peux dire, manqué en STAPS. D'un autre côté, euh, c'est à nous aussi de nous responsabiliser, je trouve, et, et d'aller chercher justement tous les outils euh, pour, euh, pour devenir meilleur. Et c'est là où le, le fait de faire du coaching personnalisé m'a énormément aidé, parce que je chaque personne que j'accompagnais avait des problématiques différentes, des, une façon de réagir différente, un métabolisme différent, et en fait ça remettait à chaque fois en cause tout ce que j'avais appris et je me disais ok, donc ça c'est le, la base le tronc commun très bien, mais pourquoi sur cette personne-là il faut que, faut que j'essaye différemment faut qu'on... voilà et, et je pense que c'est comme ça finalement que j'ai réussi à devenir entre guillemets bonne dans ce que je fais euh, c'est parce qu'en fait je cherchais je cherchais, je cherchais, j'allais voir des kinés j'allais voir d'autres préparateurs physiques, je parlais avec mes profs, même après la fac, mmh. pour essayer de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et, euh, et c'est vrai que cette curiosité-là, et je pense que c'est un truc qui est commun chez les entrepreneurs, enfin, le, le côté euh, d'être curieux, de ne pas lâcher, de vouloir trouver comment ça fonctionne, etc., c'est quelque chose qui m'a énormément servi dans mon métier.
0: OK. Et c'est dès le, dès le STAPS que tu as commencé à faire du, du one-to-one, à tester justement le modèle de, de coaching ouais
1: Exactement, parce qu'en fait… Euh, comme je te disais entre ma donc euh, ma troisième année, il fallait que je cherche un sujet de mémoire, etc. Et j'avais euh, j'avais vraiment envie de, de faire de la recherche sur le corps humain. J'étais très intéressée par les femmes déjà à l'époque. En fait, j'avais je pense que tu vois j'avais j'avais envie en fait derrière d'aider ma mère, <rire> tu vois je pense, euh, qui était complètement out of shape et qui euh, qui qui à l'époque si tu veux ne, n'aimait plus son corps était tu vois, elle n'était pas en surpoids, mais mmh. elle avait arrêté le sport, elle n'était pas bien dans sa peau et tout. Et c'est vrai que je pense que je me suis dit euh, inconsciemment, aujourd'hui, je peux te le dire, tu vois, avec le recul, mais je pense qu'à l'époque, inconsciemment, je me suis dit, euh, comment, avec les outils que j'ai à la fac, je peux, je peux l'aider, en fait. Et, euh, et donc, j'ai pris bah, mes dix cobayes de femmes, de profil type de, de ma mère, vraiment. Euh, et puis, euh, de, de chercher bah, vraiment, OK, et c'est là où tu te rends compte que. Bah, elles sont toutes différentes, elles fonctionnent toutes différemment. Mais il y avait vraiment cette recherche à la base de, de vouloir faire du personnalisé. Et je pense que j'étais... En fait, tu vois, c'est marrant, quand tu allais en fac, je voulais surtout pas être prof de sport. Euh... Okay. J'aime pas les enfants et j'étais là, je ne veux pas coacher des enfants. Donc, quand tu pars en stables après le lycée, en soi, tu sais pas vraiment tous les métiers du sport qu'il y a et de la forme, t'es pas trop... Genre, arrives un peu là. Là, tu dis, mmh. ah, en fait, non, c'est cool. Genre, prof de sport, c'est une filière. C'est éduc-mode, ok, donc ça c'est sûr, je n'irai pas. Et après, tu découvres qu'il y a filière management, filière euh, activité physique adaptée et euh, entraînement sportif. Et c'est vrai que moi, c'était direct l'entraînement sportif, euh, la performance dans un premier temps, parce que je baignais dedans depuis que j'étais toute petite. Et en fait, ça a pris ce qui m'a passionné dans les années qu'on c'est comment est-ce que tout ce que j'ai appris sur la performance et le corps humain, je peux l'adapter à un public sédentaire leur, les aider à reprendre confiance en elles, parce que je m'adresse principalement à des femmes, euh, avec des outils euh, bah, sport, nutrition, bien-être, death perso. Et, et en fait, c'est toujours ça qui m'a passionné à animer, vraiment.
0: Oui, ok. Et, euh, et ce que tu as dit euh, au démarrage, c'est, c'est grâce à, à ce mémoire-là et à la constitution de, de, la, on va dire de, de cette première groupe de, de nanas qui t'a permis justement de, de te lancer et de voir si, euh, si ta méthodologie fonctionnait. Et c'est souvent... L'une des choses que je dis au, au, au personnel trainer, euh, avant, de se, avant de se lancer ou pour se lancer, le meilleur moyen, c'est de, voilà, de tester sa, sa méthodologie. Euh, toi, ce qui est marrant, c'est tu avais déjà euh, bouquiné des, 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 des choses sur le marketing, sur le business, sur des choses, où ça t'est venu naturellement le faire d'avoir plus ou moins une sorte de positionnement, déjà commencer à créer une méthodologie. Euh, ça, ça t'est venu comment Ça s'est fait naturellement pour toi ou tu avais déjà cette idée-là de de, de développer vraiment ton, ta propre vision et ta propre méthode des choses
1: euh, Je crois que la méthodologie, elle est venue un peu toute seule. Euh, déjà, tu vois, ouais, j'étais déjà très organisée. Tu vois, je faisais mes petites fiches, mes petits plans d'action, mes plans d'entraînement, mes trucs pour moi déjà. Euh, et après, par contre, la vision, c'est venu bien plus tard. Mais par contre, le côté euh, tu vois, méthodologie, mettre en place euh, un plan d'action, le, le côté euh, un peu structuré comme ça, ça je pense que ça faisait vrai, enfin tu vois quand je repense à quand je suis petite j'étais, j'étais déjà comme ça à faire des, des fiches, ouais. des, des tu vois, organiser ma chambre et tout, enfin, je pense que c'est un truc voilà. Ouais. Euh, d'ailleurs pour la, la petite anecdote euh, avant d'aller en Staps, je voulais faire l'armée de l'air. Donc euh, le seul truc qui m'a retenu de faire l'armée de l'air, c'est parce que je pouvais, j'étais obligée de rentrer après le bac pour faire l'école des sous offres et que j'avais vraiment envie de faire un, au moins un niveau d'études euh, bac plus trois parce que dans ma famille on, j'étais la première à avoir le bac donc j'avais vraiment ce côté où j'avais envie de faire des études mais euh, mais sinon euh, sinon ouais, j'étais partie pour faire l'armée de l'air donc il y avait déjà ce côté un peu voilà mais ensuite le côté entrepreneur ça s'est fait euh... alors c'est marrant parce que je du coup j'ai jamais vraiment travaillé en entreprise donc je sais pas ce que c'est parce que j'ai toujours travaillé que pour moi. Il y a une partie de moi tu vois qui est un petit peu curieuse quand même euh, et il y a une autre partie de moi où je me dis mais en fait ça fonctionnerait pas, je suis trop euh, je suis trop compliqué quoi. Enfin tu vois je je, 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 je suis butée, je enfin tu vois genre j'ai du mal vraiment à, à... quand il y a quelque chose qui fait pas de sens pour moi, je mmh. peux pas faire semblant quoi. Donc euh, en fait c'est très naturellement que je me suis mise à mon compte et que j'ai créé euh, bah, quelque chose au- autour de comment moi je fonctionne. Mais quand les gens disent Ah, oh, mais c'est génial, t'as fait comment Je suis là. En fait, c'est plutôt euh, genre vous, vous, faites comment pour aller bosser en fait, dans un cadre Parce mmh. que ça, moi, je ne crois pas que j'en serais capable. Donc, il donc y a vraiment ce côté où en fait, ce n'est pas genre Ah, super, c'est génial d'entrepreneur. C'est plutôt, je pense que je, j'aurais été extrêmement malheureuse. Euh, tu si construis la vie que tu
0: avais envie d'avoir, quoi, tout simplement, et ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. En soi. Ça
1: s'est fait comme ça, et parce que je ne ouais, me suis pas trop posé la question de faire autrement, et je pense que j'aurais été très malheureuse autrement, et donc c'est pour ça que j'y suis allée, en fait.
0: Et tes premières séances, du coup, one to one, euh, ça, ça donne quoi Tu te souviens
1: ah ouais. <rire> ouais, ouais, je les ai massacrés. Euh, je les ai massacrés, puisque, enfin, moi, je m'entraînais, donc je suis de l'athlétiste, donc, je leur, même si j'adaptais, je leur mettais quand même des, tu vois, des barres de 10 kilos sur, le, sur les épaules, et vas-y, on fait des squats, quoi. Donc, euh, donc ça m'a pris quand même, voilà, quelques temps de, à adapter, 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 puisque moi, j'avais déjà l'impression d'avoir adapté de ouf. Euh, et en fait, non, je me, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, euh, que fallait adapter encore plus. Mais euh, je fonctionne toujours de la même façon. En fait, tu vois, je toujours mes, mes petits croquis et tout. Et mes, quand je reprends mes cahiers, j'ai mes cahiers de mes premières séances. C'était déjà ça, en fait. Je dessinais tout, mes mouvements, mes machins. J'avais déjà tout à ce côté où euh, voilà, on dessine les, mm-hmm. les positions, la progression. Euh, j'achetais des tonnes de bouquins je, pour, pour essayer de d'avoir un maximum d'exercices, je me faisais des cahiers entiers de, de répertoires d'exercices et d'adaptations. Je montrais ça à mes kinés. Euh, je faisais encore de la compète quand je me suis mise à mon compte. Donc derrière en séance de kiné, je montrais, j'expliquais ce que je faisais, je posais une tonne de questions sur "bah attends j'ai ta cliente qui a, qui a eu ça comme pathologie, euh, comment est-ce que j'adapte cet exercice Et donc euh, donc il ouais, y avait euh, c'était 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 du foiré au début. Hein. Bah, bah, après j'ai blessé personne, mais euh, mais c'est vrai qu'au début ouais j'ai, j'ai des, des des nanas qui me rappelait en disant ah, alex va faire qu'on fasse différemment puisque là pendant cinq jours je pouvais pas m'asseoir sur mes toilettes quoi donc euh, <rire> c'était un truc là euh, mais c'est l'avantage d'être en one on one c'est que j'avais du feedback tout de suite euh, et j'ai pu tout de suite créer des, des relations hyper fortes avec euh, bah, avec mes clientes euh, et c'est ça que j'ai adoré aussi c'est que très vite je me suis rendu compte que le sport c'était juste un outil pour moi pour un peu rentrer dans leur vie créer un premier contact et qu'après euh, bah, elle m'ouvre les portes de chez elle mais elle se confie mmh. donc elle me, elle me donne aussi accès à, à du contenu alors au début euh, je coachais pas bah, sur, sur le dev perso au début j'écoutais 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 quoi, hein. mmh. euh, je prenais des expériences de vie je prenais, je prenais des conseils puis on discutait de tout et de rien donc euh, j'ai mûri très très vite mais avec tellement d'expériences variées différentes et puis, bah, petit à petit, en fait, j'ai commencé à donner timidement mon avis sur certaines choses et puis commencer à construire aussi euh, une vision un petit peu plus large du coaching. Euh, je me suis rendu compte aussi très vite que bah, le sport, c'était cool, mais qu'en en fait, si je voulais faisait des euh, résultats, il fallait que je m'intéresse aussi beaucoup à la nutrition, euh, beaucoup au sommeil, beaucoup à la gestion du stress, beaucoup à la, leur perception d'elle-même. Et, et donc, euh, bah, ça m'a motivé de, de fou pour continuer de me former, quoi
0: et euh, tu te souviens combien tu avais facturé les, les premières séances de coaching one, one and one pas
1: ah, grave 30 euros
0: ok 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 et, euh, et ces c'est, c'est premières euh, nanas tu les avais trouvées euh, comment, comment comment ça s'était fait par ton réseau par euh...
1: les premières c'était du coup les filles qui ont fait euh, mon mémoire d'accord la, ce groupe là en fait c'était réseau euh, j'avais c'était euh, du coup vu que c'était dans le cadre de mon mémoire je les avais pas facturées elles euh, donc, j'avais créé mon statut et tout ça pour pouvoir faire des contrats, machin, pour pouvoir aussi bah, faire euh, valider mon stage.
0: J'avais besoin
1: de tout, d'un côté euh, officiel, mais euh, je les ai pas facturés. Donc, pendant six mois, je leur ai fait un suivi euh, en testant les outils euh, qu'on, qu'on mettait en place avec mes profs, etc., euh, cette, toute cette méthode. Euh, et donc, en fait, vu qu'à la fin des six mois, elles, elles ont eu des super résultats, il euh, bah, y avait toutes les copines qui demandaient en fait et c'est comme ça que j'ai eu les premières clientes c'est finalement euh, le réseau de ce groupe que j'ai utilisé pour mon, pour, pour mon mémoire
0: ok et, euh, et du coup après cette riche expérience ça, ça a été quoi la suite pour toi
1: donc euh, je, quand je sors de Staps donc euh, j'ai déjà euh, quelques premières clients donc c'est top je me dis on, on va quand même pas t- aller très très loin hein. euh, c'est, c'était juste quelques clientes et donc euh, bah, j'étais toujours assez investie dans, dans mon club d'athlétisme. Euh, et au final, quand je suis sortie de STAPS, mon, mon entraîneur est venu me chercher en me disant « Écoute Alex, on va, on va embaucher quelqu'un euh, quelques heures par semaine. Est-ce que ça te dirait de, d'entraîner avec moi ?» Et du coup, je me suis bah Bingo !» parce qu'il me proposait en fait un CDI quelques heures par semaine qui, moi, me permettaient de pouvoir faire un emprunt à la banque pour pouvoir euh, lancer mon activité. Donc, acheter une voiture, mon matériel, enfin, tu vois, vraiment...
0: Euh, 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 Te lancer,
1: euh, Ouais, commencer, quoi. Donc, euh, du coup, j'ai dit, euh, bingo, je prends le, le poste d'entraîneur. En plus, c'était avec mon ancien coach, il me laissait vraiment faire ce que je voulais. Enfin, c'était cool. Il me faisait complètement confiance. Donc, tu vois avais ce côté très liberté aussi. que Donc, j'étais pas dans un cadre. Donc, c'était top. Et puis... Euh, comme ça, j'ai pu, donc, acheter ma première voiture. Je l'ai... c'était une petite Fiat 500 que j'ai faite floquer. Donc, pareil, j'étais une des premières à faire ça. Enfin, tu vois, genre, euh, j'ai mis mon logo dessus. Enfin, et je me baladais avec ma petite Fiat 500 euh, d'entour euh, qui était floquée, rose, avec une silhouette de nana, coach sportif, machin, mon numéro. Enfin, tu remets en dans le contexte, il y a, il y a 12 mm-hmm. ans. Franchement, c'était, c'était, pas commun. Et donc, euh, bah, très vite, je passais pas, pas inaperçu, quoi. Enfin, tu vois. Euh,
0: 4, 5, en... 100, c'était, c'était stylé, en plus.
1: C'était... Exactement. Alors, par contre, ça, j'ai toujours été, euh, dans le détail, du détail, du détail, quoi. Je me suis dit, je veux, je veux donner l'image de ce que je vais proposer dans mes services. Tu vois, je voulais vraiment proposer de la qualité, de la personnalisation. Je voulais un truc calé. Enfin, tu vois, voilà. Et je me suis dit, bah voilà, je veux que... Je travaille déjà sur mon image, en fait. Mmh. Je veux vraiment, tu vois, quelque chose bah, où... qui inspire confiance, qui fasse quali. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais investi dans la voiture et alors que je n'avais pas du tout les moyens, je ne travaillais pas. Enfin, tu vois, j'avais quelques coachings, mais c'était vraiment le début, début. Euh, et le flocage qui m'avait coûté quand même, tu vois, des sous, c'est quand même un investissement. Mmh. Mais en me disant, voilà, on fait les trucs bien, je mets mes cartes de visite… Euh, et puis euh, donc bah, bouche à oreille de, de ses premières clientes et puis après euh, bah, j'allais partout quoi je, j'ai mes kinés je laissais mes cartes de visite toi tous les tout le réseau de médecins du sport que j'avais de par mon activité pro enfin de pardon de compétition
0: okay, et tout, euh, ouais. je m'en suis
1: servi dans le pro donc euh, voilà du coup j'ai, j'ai commencé vraiment comme ça ouais.
0: de toute façon le, le meilleur moyen quand on démarre quelque chose c'est d'utiliser son carnet d'adresse. Hein, comme Bien. Et je pense que la plupart, on ne le fait pas assez, euh, où on a peur de, où on n'ose pas aller à à l'encontre des autres, alors que je pense que déjà, dans notre téléphone, on a a du business qui euh, qui nous attend.
1: Et de fou. fou. Et euh, pas hésiter à faire du gratos aussi, au tout début. Je veux dire, euh, au tout début, ben, pendant les six mois, les filles, elles ont leur suivi euh, gratuit. Euh, Derrière, euh, de... Enfin, en fait, à un moment, si tu veux recevoir, il faut donner. Et si tu veux que les gens ils aient confiance en toi, il faut aussi qu'ils puissent tester ta méthode. Donc, euh...
0: Il faut aussi savoir si, si ce que tu fais ou ce que tu as, entre guillemets, euh, euh, mis sur papier, ça fonctionne aussi, tu vois. Parce que euh, c'est clair que quand les gens te payent, euh, c'est beaucoup plus difficile de se dire « bon, bah, on va tester des trucs ». Alors certes, tu es toujours en phase de test parce que tu, tu t'améliores sans cesse et forcément, il y a des fois, tu testes des choses. Mais c'est vrai qu'au début… Euh, quand on n'a pas forcément l'assurance, c'est sûr que ça, ça, ça permet, en fait, de, de quand tu sors l'argent de l'équation, ça te permet voilà, pleinement de, d'essayer de donner le maximum. Et puis, bah, voilà, du coup, si, si les gens ont de résultats, bah, tant mieux, ils, ont, ils vont en parler, tu vas récupérer des témoignages. Et puis, euh, et puis tout ça, c'est, c'est très positif pour la suite. Quoi.
1: Ouais ouais totalement.
0: Donc, euh, voilà. du coup, et c'est... ça se passe comment alors, du coup Petite voiture, Fiat 500 à
1: Tours Ça cartonne. Ça cartonne. Et tu vois, je fais mes petits flyers, je dépose dans les boîtes aux lettres, je vais partout. Et euh, ce qui marche clairement, c'est le bouche oreille Même si tu vois, je fais ça, au final, ce n'est pas vraiment ça qui me rapporte du monde. Hein. Ce qui me rapporte du monde, c'est les premières personnes qui ont eu vraiment des résultats sur elles et qui en parlent, en fait. Mmh. Euh, tu vois, je, j'ai une personne en particulier à qui je pense qui est toujours une cliente aujourd'hui. Euh, qui euh, finalement, en fait, pendant ces six mois de suivi, elle s'est transformée et, euh, et elle était gérante d'un salon de coiffure. Et si tu veux, bah, toutes ses clientes disaient, mais, mais, mais Nat, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce euh, que tu as un amant Enfin, Tu es radieuse, tu es en pleine forme, tu as perdu du poids, mais tu as l'air bien et tout, Genre tu fais quoi Et elle a dit, ben bah, non, c'est Alex euh, c'est Alex elle m'apprend à manger euh, elle me coach et en fait Nat m'a ramené euh, toutes mes premières clientes la première année quoi, c'est un truc de dingue et, euh, et après bah, tu vois le temps, le temps de s'établir bon, l'avantage aussi d'être dans une ville de province c'est qu'après j'ai été repérée entre Mafia de 500 le fait que je me bougeais partout et que c'était assez innovant ce que je proposais je me suis invitée sur les radios locales après, bah, tu vois, avec la Fiat 500, les gens, ils parlaient de moi entre eux aussi parce que, bah, tu vois, c'était pas commun. Mm-hmm. Donc, ça s'est fait comme ça.
0: Yes. Il y a un, il y a un super bouquin. Euh, je sais pas si tu, tu lis des bouquins de marketing, mais il y a un super bouquin de, de, de Seth Godin qui est un, qui est un très, très bon marketeur américain et qui disait que pour être, pour être visible dans un champ de vaches, eh ben, il fallait être, tu vois, la vache pourpre, en fait. Euh, c'est que tu, dans un champ de vaches, tu, vois, tu la vois forcément parce que, tu vois, elle est, elle est complètement différente des autres. Et je, je t'imagine, tu vois, avec, avec cette Fiat 500 euh, rose, c'est ça, en plus, elle était, c'est ça
1: Alors, elle était blanche, floquée, rose, ouais. et je l'avais mis des cils. Ouais.
0: Donc, Donc, tu vois, fait, c'est, c'est, ouais. le, c'est le côté un peu, euh, voilà, on peut… Pas passer inaperçu, tu vois, et, et ça, c'est, c'est, c'est très puissant en, en marketing quand on arrive à faire des choses comme ça, quoi.
1: Ça, ouais, et ce que j'ai appris après, plus tard aux États-Unis, c'est le storytelling. Mm.
0: Euh,
1: mais là, sur le moment, voilà, je sur le moment, tu démarres donc c'était plus bah, bouche à oreille et le fait de me démarquer physiquement euh, grâce à cette voiture, et, et voilà. Et après, euh, ouais, c'est, c'est clairement, euh... mais moi t... ouais, j'ai jamais lu, <rire> je me suis jamais trop intéressé au marketing euh, ou alors plus récemment quand je quand j'ai fait la transition en ligne mais euh, là je me suis intéressée plus au digital du coup euh, marketing mais, euh, mais à l'époque euh, ouais je pense que j'avais vraiment compris que, bah, que de toute façon je, comme je te disais je me sentais toujours très différente et je me suis dit bah écoute quitte à être différente genre bah vas-y à fond quoi genre mmh. démarque toi euh, au pire t'as quoi à perdre quoi enfin, rien euh, j'avais rien je partais, j'avais rien. Donc... Euh,
0: bah, ouais, tu avais tout, tout à gagner. Tu avais tout ouais, à gagner. Et du coup, à, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit par rapport à ton, à ton business Tu as envie, voilà, c'était quoi Tu avais envie de monter, euh, dans, je sais pas, un studio, un truc Enfin, c'était quoi Tu étais dans... Voilà, dans quel, euh, quel monde euh,
1: J'avais envie de pouvoir en vivre, en fait, à cette époque-là. C'était, c'était okay. ça, hein, la motivation première, c'était, euh, c'était de se dire... Euh, je, je fais quelque chose que je kiffe de ouf, j'aide des femmes concrètement euh, et, et en plus quand tu fais du personnalisé tu as vraiment le feedback du client donc c'est hyper gratifiant euh, donc c'était de faire un truc que je kiffe et de pouvoir en vivre euh, c'était ça hein, pouvoir rembourser ma fiat euh, payer mon loyer, avoir à manger euh, partir en vacances, aller au restaurant l'ambition au début c'était vraiment, euh, c'était vraiment ça
0: et en combien de temps, du coup, tu as réussi à avoir cette, cette liberté, on va dire, financière Tu te souviens bah En
1: fait, euh, je l'ai eu très, très vite, hein, parce que bah, j'ai, j'en ai tout de suite vécu. Enfin, entre, tu vois, le fait d'avoir le, le poste euh, à, à mi-temps, là, où je faisais, euh, en, j'étais pré... enfin, entraîneur d'athlétisme, du coup, plus euh, les quelques coachings, finalement, tu vois dès les premiers mois, euh, je pouvais payer mon loyer, euh, enfin je pouvais rembourser ma voiture, etc., donc, euh, j'ai tout de suite pu en vivre, entre guillemets. Mais après, ça a été très, très vite. En six mois, je vivais déjà bien. Euh, Là, tu étais
0: vais... sur, sur un modèle où tu vendais essentiellement des séances de, ouais. de, de sport à domicile, c'est ça, le, le modèle Je
1: vendais des, de, euh, j'en... J'en des packages de genre cinq séances euh, perso... enfin, tu vois, euh, et j'allais à domicile.
0: Et euh, quand est-ce que tu justement, enfin, ça s'est peut-être fait au fur et à mesure, mais quand quand est-ce que tu as upgradé du coup ton offre de coaching avec la nutrition, avec le la gestion du stress, avec le sommeil, etc., le développement perso, ça ça, ça s'est fait comment cette transition là
1: Il n'y a pas eu de transition nette en fait. C'est je me formais tous les ans, mes quatre premières années. Euh, donc c'était avant que je parte aux états unis donc euh, entre le moment où je lance mon activité je suis restée 4 ans en France okay. je faisais des formations tous les mois ou tous les deux mois je partais en formation je, je me suis littéralement gavée en formation et donc à chaque fois que j'apprenais un nouveau truc bah, je le mettais direct en place en fait
0: mm-hmm. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi de, de, de quand tu démarres jusqu'aux 4 ans entre la Alexia du début et Alexia au bout de 4 ans, tu c'est, c'est, c'est... as senti du coup une différence dans ce que tu pouvais proposer en tant que coach
1: bah, Par rapport à mon accompagnement, clairement, ça a évolué sur quelque chose de beaucoup plus holistique. Au début, tu vois, je partais vraiment juste de, euh, de, d'exercices de renforcement musculaire adaptés. Et puis petit à petit, c'est vrai que j'étais sur une approche qui était beaucoup plus complète sur la partie euh, voilà, one-on-one. Et après, sur la partie... Euh, tu vois, préparateur physique là, dans, enfin entraîneur d'athlétisme, euh, c'est marrant parce qu'au final j'ai j'ai entraîné que deux ans, je crois, euh, et en fait euh, vu qu'ils savaient qu'à côté je faisais ça, euh, ils m'ont demandé de monter une euh, bah, de monter une antenne au début marche nordique, puis ensuite coach athlét santé okay. au sein du club d'athlétisme. Donc en fait. Ce qui était génial, c'est que j'ai pu euh, créer complètement ma structure au sein de mon club d'athlétisme de sport santé. Et donc, ça, c'était trop cool parce que bah, ça nourrissait énormément mon côté entrepreneur où, euh, bah, pareil, tu vois, tu vas démarcher, tu fais les salons, tu vas parler de de l'activité. Et puis, euh, du coup, j'avais vraiment ce côté… C'est comme ça que j'ai commencé pour la première fois à faire du groupe c'était euh, d'abord avec mes groupes de marche nordique et puis après, en fait, euh, en petit groupe je faisais euh, du renforcement musculaire et tout. Donc, ce que je faisais en one-on-one, je voyais comment est-ce que je pouvais l'enseigner au groupe, comment je pouvais l'adapter, comment gérer différents profils dans une, dans une même salle, etc. Mmh. Et donc, ce qui est cool, c'est que je suis jamais par, passée par la case salle de sport, cours euh, tu vois, en musique et tout, mais que j'ai eu la liberté de pouvoir créer, à partir du coaching à domicile, m- mes cours de, euh, de groupe. Donc, euh, les deux ont évolué comme ça. Ce qui fait que quand j'ai arrêté au bout de quatre ans, j'avais vraiment eu euh, bah, l'expérience à la fois du domicile, du côté holistique, à la fois euh, du côté euh, bah, business, euh, développement d'une structure, etc., faire faire grossir, se faire connaître, et le côté groupe aussi.
0: OK. Et et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, après quatre ans Pourquoi tu décides de partir euh, aux States
1: Ouais, donc ça, c'est encore quelque chose de de fun. Euh, donc bah, tout roule pour moi. Euh, franchement, euh, trop bien. Je, je kiffe mon activité, mon activité indépendante, euh, j'arrive à trentaine de coachings par semaine. À côté, l'activité les santé cartonne. J'ai 140 adhérents. Je fais euh, plus de 20 heures par semaine avec eux. Donc, euh, absolument pas légal, hein, techniquement, ce que je faisais à cette époque-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a deux personnes qui m'ont remplacé quand je suis partie. Il y a une personne qui a pris le poste à plein temps de ce que je faisais. Et moi, j'ai laissé mon activité à une autre coach qui a pris à plein temps aussi euh, mon okay. activité de coaching. Donc, il y avait, j'étais sur deux plein temps. Euh, donc, il y avait. Comment tu faisais pour
0: gérer ça, alors
1: Je bossais tout le temps.
0: Ok. Ouais,
1: je, je, bossais tout le temps. Je me levais très tôt le matin, je faisais coaching dès 6 heures du mat jusqu'à à peu près 14 h À 14 h j'allais au club, je faisais la paperasse jusqu'à 16 h À 16 heures, je commençais les cours avec le club jusqu'au soir, quoi. Et euh, donc, je jonglais comme ça. Des fois, j'avais même coaching à la fin, même les, co- les clientes individuelles, je, je pouvais plus y aller parce que j'avais plus le temps. Donc, elles venaient au club entre eux, tu vois, genre, des fois que si j'avais des horaires vides, elles prenaient le créneau, enfin. C'était, euh, à la fin, c'était vraiment la folie. Mais il y avait vraiment ce côté où, euh, j'étais, donc, comme je te dis, j'étais un peu morte de faim quand j'ai commencé. Et j'ai très envie de beaucoup d'ambition, j'ai envie de cartonner. Et puis, euh, j'arrivais à, à l'aube de mes 25 ans. C'est quand même, compte faire une crise de la vingtaine, mais c'est littéralement ce que j'ai fait. Euh, en me disant... Euh, OK, c'est quoi la suite quoi Parce que mon activité individuelle, ça cartonne. Euh, le club, ça se développe super bien, je me régale. Euh, j'étais posée en couple dans une relation qui, 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 où je n'étais plus épanouie. Euh, et puis, j'étais dans, j'étais dans une routine, en fait. Je n'avais pas connu la routine pendant quatre ans parce que je développais tout ça. Et là, je commençais à arriver dans une routine. Et gros coup de fil me dire mais c'est quoi le prochain challenge Je vais faire quoi maintenant et j'ai toujours eu les US en, en fond, genre c'était vraiment un truc quand j'étais petite, ça m'a toujours passionné. Alors pareil, tu vas me dire d'où ça sort. Mes parents n'avaient jamais mis les pieds aux États-Unis, euh, on n'est jamais allé en famille. Enfin, c'était vraiment Walt genre.
0: Disney. C'est Walt Disney.
1: Walt Disney, les films à la télé, enfin littéralement. Hein, je veux dire, je vois pas d'où ça vient. À <rire> ça. Mais j'avais cette attirance, cette, tu vois, ce côté, ça m'appelle. Genre vraiment. Et j'avais failli aller, avant de rentrer en STAPS, tu vois, j'avais commen, commencé à faire les démarches en tant qu'athlète, tu vois, pour être sponsorisée, pour le faire, et ça avait échoué. Je n'avais pas pu aller au bout de ce truc-là, donc j'étais partie en STAPS. Et après, je m'étais lancée dans mon activité qui m'a... Donc, c'était de c'était passer derrière. Et là, ça me rappelle, mais ça revient, mais ça revient très fort. Et, et là, je réfléchis un peu, je me suis dit, ok, ça pourrait être le, le prochain challenge, en fait. Donc, euh, je suis préparateur physique, ils n'en ont pas besoin. J'ai pas suffisamment d'argent pour me payer un visa ou m'auto-sponsoriser. Euh, j'ai pas l'ambition de me marier euh, tout de suite avec un Américain pour avoir un visa. Donc, en gros, je fais un peu mes recherches. Je dis, bon, il bah, y a une solution, c'est, euh, c'est la loterie. Quoi. Euh, tous les ans, les États-Unis Exactement. organisent une loterie euh, pour gagner la carte verte. Donc, la carte verte, c'est le titre de résident permanent. Euh, c'est une loterie internationale, c'est euh, voilà, une, une fenêtre de quelques semaines par an. Okay. J'étais même pas sûre que c'était vrai, je t'assure. Genre, je savais pas si ça existait vraiment, mais c'était gratos. Je me suis dit, en vrai, bah, tu, tu perds rien, c'est gratuit. Donc, euh. Mais t'es
0: sélectionné avec ça?
1: Ouais. 13 millions, euh, 13 millions d'applications, ils en donnent 50 000 à la fin.
0: Ouais. Okay. Donc
1: euh, voilà, du coup je, je mets. Euh... Comment
0: tu l'apprends ça Tu l'apprends par un email On te téléphone ou On sait quoi
1: Donc le process, c'est. Tu as quelques semaines entre octobre et novembre tous les ans où ils ouvrent les candidats. Enfin ils ouvrent. C'est international. Donc tout le monde met. Ils demandent très peu de critères la nationalité, sexe, niveau d'étude, euh, statut marital et puis euh, l'âge. Voilà. Okay. En gros, tu as ces cinq, fac... enfin, cinq critères. Et ils demandent une photo. Donc, hop, tu fais ça. Et ça, c'est donc... Euh, moi, je l'ai fait dans mi-octobre euh, 2000, euh, 2012. Et en fait, les résultats sortent le 1er mai. Donc, déjà, tu fais ça en octobre et tu attends 1er mai. Donc, il se passe déjà une vie. Hein. Euh, tu vois, genre, moi, j'ai développé plein de choses, j'étais à fond. Enfin, voilà. Et le, le 1er mai, en fait, ce qui se passe... donc tu je, je, j'avais un peu, je savais que c'était là, mais j'avais un peu oublié. Ma dernière cliente, euh, le soir, euh, je bosse jusqu'à 21h, elle me dit « Alexis, c'est aujourd'hui les résultats de la loterie. » J'ai dis ah « Ouais, t'as raison. » Et puis, avec le décalage horaire, en fait, c'était pas encore sorti, donc je rentre chez moi, c'est 22h, et j'actualisais, tu vois, la page, et t'attends, 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 et puis à un moment, t'as un truc qui s'affiche en anglais, donc un truc euh, voilà avec plein de lignes, et euh, je parlais pas anglais. J'étais nulle. J'ai eu 5 au bac anglais, LV2, 5 bac, pour, juste pour situer le truc, tu vois, donc vraiment, voilà, euh, et donc je comprends pas le papier, donc je fais du copier-coller sur Google, machin, je, je, crois, que, je crois que je suis sélectionnée, mais je sais pas trop, en vrai, donc euh, du coup, j'appelle, tu vois, euh, euh, j'appelle une copine qui parle anglais, je, je, lui, je lui envoie le truc, l'email et tout, et elle me dit, ouais, ouais, en fait, euh, tu es sélectionnée pour la suite, mais quand tu es sélectionnée, es sélectionnée, en fait, donc, donc, oui, j'ai été tirée au sort, mais tu es tirée au sort pour avoir le droit de commencer le process pour faire ta carte verte. OK. Donc, on a été 125 000 à être tirée au sort cette année-là sur les 13 millions, donc ce qui est quand même cool. Mais au final, ils n'en donnent que 50 000. Donc, tu n'as plus d'une personne sur deux qui va sauter. Mmh. entre temps souvent tu as des gens qui l'ont eu d'un autre moyen tu as des gens qui ont changé de projet professionnel et puis tu as tout un process qui dure longtemps euh, parce que là on est en mai au final mon entretien à l'ambassade qui est la dernière étape du process c'était en novembre
0: ok mais donc
1: il euh, y, y a beaucoup de mois qui se passent mmh. mais je fais mon truc je fais mon truc ce qui, est, ce qui a l'impression d'être un peu schizophrène cette période là de tu vois, cette période de ma vie je me sens j'ai l'impression d'être deux personnes parce que Il y a la personne qui a envie d'y croire et qui a envie de commencer à se projeter et de se dire, mais mais, du coup, il va falloir que j'y aille. Donc, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais Comment je m'organise Je fais quoi de mon business Etc. Et puis, il y a l'autre partie où tu es là. Oui, enfin, tu peux ne pas l'avoir. Donc, en fait, genre, ne lâche pas ta vie maintenant tout de suite. Parce que, (rire) en vrai, euh, ça se trouve euh, peanuts à la fin. Donc, c'est un peu euh, peu sur deux tableaux. euh, Et et, et même par rapport aux amis, à la famille, tu vois, tu es un peu dans ce truc-là où. T'as les gens qui t'aiment, qui sont là, putain, c'est ton rêve, Alex, c'est formidable. Et qui sont en parallèle en train de se dire, mais en fait, si tu vas au bout, tu t'en vas, quoi. Mmh. Donc, euh, et pareil pour mes clientes, parce que j'avais créé une super relation avec elles. Tu vois, il y en a, y en a que je... enfin, beaucoup. Finalement, je les ai eu les quatre années. Tu vois, toutes celles avec qui j'ai commencé, je les avais toujours à la fin.
0: Ouais. Donc,
1: euh, j'ai très peu de turnover. Donc, ce qui fait qu'au final, tu as ce truc où les... même mes clientes, parce qu'on en parlait, elles savaient à quel point j'ai... c'était mon rêve. Et d'un autre côté, qui était là, mais on va perdre notre coach, quoi. Donc, as un peu cette ambivalence pendant plusieurs mois. Je suis allée au bout du process, j'ai eu la carte verte euh, et, euh, et je suis partie. Je suis partie. Et du euh, coup, entre
0: donc... le moment où ils te disent, euh, c'est bon, euh, tu as un délai de, de combien de temps pour y aller Tu enfin, as un peu le temps ou il faut que tu y ailles J'avais trois mois.
1: J'avais mois euh, pour y aller. Euh... J'avais trois mois pour euh, rentrer la... pour, pour sur le territoire et valider euh, ma carte enfin, ma carte verte parce qu'en fait ils donne euh, donc tu as tout un process mais ça se termine où on te donne une enveloppe sous et un visa et donc en fait il faut rentrer sur le territoire pour qu'il lance tout le process et ensuite tu reçois ta carte verte donc euh, donc ça j'avais trois mois pour le faire parce que c'était en fonction finalement de la date de ma visite médicale que j'avais vachement anticipée donc euh, donc en fait je savais pas si j'avais su j'aurais fait ma visite médicale en même temps que l'entretien à l'ambassade du coup tu as six mois ah Moi, oui. j'avais fait semaine médical avant, donc il ne me restait que trois mois pour partir. Donc, je pars, je fais un aller-retour, euh, je valide le truc et tout. Et après, je rentre en France. Et là, je prends quelques mois pour euh, vendre mon activité, organiser ma transition, euh, démissionner euh, du poste d'entraîneur, etc. Donc, euh,
0: donc tu as vendu ton, ton business de coaching à domicile, c'est ça
1: Ouais, ah alors ouais. ça, c'est pareil. Tout le monde m'a dit, Alex, on ne vend pas une clientèle. Je te mais si, c'est de la valeur. Donc, j'ai, ouais, j'ai vendu mon business de coaching à domicile, ouais.
0: Ok, est-ce que tu peux... Comment tu t'y es pris euh,
1: bah, Le chiffre d'affaires. Euh, ah, j'ai rajouté tout le matos, la voiture, tu vois, le site internet. J'ai, ouais, j'ai donc
0: tu as légué ton, ton, ton business de A à Z, tu l'as redonné à, à quelqu'un, c'est ça Exactement. Ok, ok, ok. Et en- encore aujourd'hui, il existe, ça, ça existe encore Tu as des nouvelles ou pas
1: Alors, moi, je suis toujours en contact avec euh, mes anciennes clientes, oui. Il euh, y en a même qui, entre-temps, vu que j'ai lancé mon activité en ligne, sont revenues. Malheureusement, la fille qui a pris le truc... Euh... Alors, on a pas... j'ai fait quand même une transition sur plusieurs mois, Donc pendant plusieurs mois, elle était avec moi pour voir ma méthode, pour euh, tu vois, vraiment que je lui transmette tous mes outils, etc. Euh, je pense que, par contre, euh, elle n'a pas géré le côté... Euh tout le côté business tu vois le, la compta la gestion de trucs euh, moi je vendais des paquets donc ce qui faisait que avais des mois où il y avait beaucoup de rentrées d'argent et puis bah il y avait des mois où il y en avait moins, moins. et en fait j'ai toujours fonctionné comme ça donc ça me mais je pense que je pense qu'elle a eu du mal à gérer ça donc au début elle s'est dit oh cool il y a beaucoup d'argent qui rentre mais je pense qu'elle a mal géré et elle s'est fait très vite déborder par le truc et bah j'ai pas eu beaucoup de retours d'elle, mais j'ai eu pas mal de retours de mes clientes avec qui j'étais en très bon terme qui me disaient écoute Alex, genre elle nous annule tout le temps, c'est pas toi, elle est beaucoup moins calée, elle n'arrive pas à l'heure et c'est vrai que moi étant très très exigeante, j'avais des clientes très très exigeantes euh, et ça fonctionnait bien, c'était calé, propre, machin et je pense qu'en fait elle avait pas ce, elle avait pas ce niveau d'exigence pour elle-même euh, et malheureusement, il euh, y a quelques clientes qui étaient moins exigeantes, qui sont restées plus longtemps avec elle, mais celles qui étaient très exigeantes, elles ont arrêté vite, et, et après, euh, au fur et à mesure, je pense qu'elle a arrêté le business et qu'elle est partie sur autre chose, de ce que j'avais cru voir, après, elle a dû partir sur d'autres trucs, tu vois, genre, tout ce que je déteste, mais type euh, boîte de compléments alimentaires, c'est tout comme ça, quoi.
0: Ok, et euh, du coup, euh, Alexia aux états unis <rire> Neige. Qu'est-ce que tu fais Alors, tu te diriges directement euh, dans la Silicon Valley ou comment c'était quoi le, le point de chute et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu voulais faire
1: le point de chute, c'était, euh, c'était la Silicon Valley. J'étais allée, euh, quand j'ai fait mon premier aller-retour pour valider, je suis allée en Californie. C'est j'ai le pays des startups
0: là-bas, la Silicon Valley.
1: Exactement. Et en fait, en faisant toute la côte, j'ai exploré bah, San Francisco, donc la Silicon Valley, mais aussi bah, Carmel, Big Sur. je suis descendue Santa Barbara, LA, San Diego. J'ai vraiment fait toute la côte. Et en fait, euh, je me suis sentie très, très bien à Palo Alto, qui est, euh, qui est cœur de la Silicon Valley. Ouais. Et j'étais déjà, euh, j'étais déjà très fan d'Apple à l'époque. Euh, Steve Jobs et tout ça, c'est vraiment des, des personnes qui m'influençaient énormément et qui m'inspiraient énormément. Et donc, en fait, je me suis naturellement dit euh, « bah, En fait, la Silicon Valley, ça me plaît bien. Tu vois, le côté star, Hollywood et tout, ça ne m'attirait absolument pas. Mais le côté euh, tech, euh, ce qui m'a fait fuir hein, quelques années plus tard, mais qui à l'époque en fait m'a fait atterrir euh, à Palo Alto. C'était vraiment ce côté, euh, ouais, ce côté Silicon Valley, euh, côté très euh, pourquoi il y a autant d'entrepreneurs ici, pourquoi il y a trop de choses qui partent d'ici, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a dans l'air ici qui fait que les gens sont si inspirés, etc. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté-là, et, euh, et donc je me suis installée là-bas. Avec le recul, c'était complètement inconscient parce que je suis partie avec très peu d'argent de poche. Hein, au final, de tu vois mon activité. En fait, je suis partie uniquement avec l'argent de, de mon activité que j'ai revendue hein. Tu vas me dire, oui, c'est, c'est clairement mieux que rien. Oui, euh, mais c'était c'était rien par rapport au coût de la vie euh, là-bas, quoi. Donc euh, donc j'étais assez inconsciente parce que j'ai tout lâché et que techniquement, je suis arrivée donc en septembre 2014 à Palo Alto. Et je euh, pas de quoi tenir euh, plus que trois mois. Oui. Avec le coût de la vie sur place. Je me, je me, j'avais fait mes calculs en me disant, si je suis à Paris, en plus j'étais, j'étais débile, hein, je n'ai pas fait d'études de marché, rien du tout. Je ne savais pas combien la vie coûtait là-bas. Je m'étais dit, de toute façon, ça ne pourra, ça pourra pas être plus cher que Paris. Je suis partie comme, je te jure, je suis partie comme ça. Genre la honte. Et, euh, mais c'est véridique. Et donc, euh, en fait, je m'étais dit, OK, là, avec l'argent que j'ai, je peux tenir six mois, euh, je peux tenir un an à Paris. Ouais. Voilà. Tu mets ça à l'échelle américaine, euh, Silicon Valley, je pouvais tenir trois mois. Et donc là, tu es là. Euh, donc en fait, j'ai lâché mon business, euh, mes business, parce que j'ai, j'ai, j'ai posé ma dame aussi sur le, le club. Donc j'ai lâché euh, ça, j'ai, genre, j'ai quand même accessoirement quitté mon mec, euh, j'ai vendu toutes mes affaires, euh, j'ai pas de plan B. Donc, euh, comment on fait Il <rire> bah, va falloir y aller. Quoi. On, va, on, on va y aller. Et donc là, euh, là je plus, me
0: suis... L'anglais, tu pas... Et je parlais forcément... pas anglais. je ah, n'étais oui. pas hyper à, à l'aise. Donc, euh...
1: Et je pense que j'ai aussi choisi la Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup de Français. Euh, tu vois, je m'étais dit, bon, quand même pas complètement débile. La nana, elle fait pas d'études de marché, mais elle a quand même capté qu'il y avait des Français dans le coin. Donc, euh, donc bah, je fais du networking matin, midi et soir Euh, je vais à tous les événements de français qui existent du café des mamans jusqu'aux soirées euh, start-up tech et tout, je suis partout, tout le temps et je fais du storytelling, je raconte mon histoire je raconte mon histoire et j'ai dit ben voilà, je m'appelle Alexia j'ai 25 ans, je viens d'arriver, j'ai gagné la carte verte à la loterie, je suis préparateur physique euh, Et, et je parle de moi et bon bah enfin, je veux dire, la communauté française, il y a quand même du monde, mais ça reste un petit milieu. Les gens très très vite ont parlé de moi entre eux, quoi. Ils disant, mais est-ce que tu l'as croisée, celle-là Parce qu'elle est complètement tarée. Genre, la, la fille, elle arrive toute seule, parce que quand j'allais au café de maman et tout, moi, la première question c'était Il fait quoi ton mari parce que bah, c'est de la, un milieu tech. La, la vie coûte horriblement cher là-bas. Et donc, en fait, les gens qui arrivent, en général, ils arrivent en famille parce que le mec est ingénieur et qu'il a un poste chez Apple, Facebook, Google. Il faut, et en fait, faut combien tu...
0: environ par mois pour, pour, pour bien vivre là-bas Tu te souviens, à peu près
1: À l'époque, en étant toute seule, euh, en étant toute seule, il fallait 4000 000 dollars par mois pour euh, survivre.
0: Ouais.
1: 4000 dollars par mois, tu fais rien. Tu payes tes factures, tu payes ta santé, euh, tu payes tes impôts, tu manges. Voilà.
0: Mmh, tu survis, quoi. <rire> okay. euh,
1: et donc, euh, du coup, euh, j'étais, euh, j'étais un ovni aussi pour eux, en fait. Parce qu'ils sont là, mais... Il euh, y avait de l'admiration, et, mais y a, je pense que 80% d'entre eux se disaient euh, dans six mois, elle n'est plus là, quoi. Et c'est tellement dur, ça tourne tellement. Il y a tellement des gens qui arrivent tout le temps comme moi avec un rêve et, et en fait, c'est super dur, donc les gens restent pas. Euh, donc, je pense, que, je pense que les gens pensaient que ce serait aussi la même chose pour moi. Donc euh, mais, euh, mais j'étais morte de faim et je bossais, euh, je me levais à 5 heures du mat, je faisais des coachings, euh, j'ai commencé très vite, hein, je trouvais des clients très vite euh, parce t'as, que… Tu as retrouvais... repris en
0: fait le même principe que tu avais euh, lancé. Le euh...
1: c'était le même. Business model c'était le même. Je, je faisais du one on one à domicile, sauf que bah, j'avais quatre ans d'expérience avec euh, du coup ma méthode. J'avais beaucoup, j'avais confiance en ma méthode. Je parlais pas anglais certes, mais j'avais confiance en ma méthode. Euh, je savais que j'apportais quelque chose de, de, de calé, donc là dessus c'était bon. Ce qui m'a aidé aussi pour me vendre parce que du coup je savais que voilà, je savais que j'allais Alors, vraiment.
0: Tu ton pricing, je suppose aussi forcément.
1: Ouais, mais au début, j'ai, je me suis bradée de ouf. Hein.
0: Ouais, okay. ouais,
1: ouais, j'avais juste les pricing, mais je me suis bradée de dingue. Et puis, euh, je faisais beaucoup de gratuits aussi sur du groupe. Ah oui, parce que je suis arrivée aux États-Unis avec trois valises, donc toute ma vie dans trois valises et un sac avec 40 paires de bâtons de marche nordique. En mode, la marche nordique n'existe pas en Californie, je vais la ramener. Et en fait, je faisais énormément de sorties marche nordique dans les parcs, à Ocean Beach, dans des endroits mythiques avec le Golden Gate, etc., gratuitement au début. Et en fait, pendant la marche, moi, je pouvais expliquer bah, ce que je faisais, etc. Les gens passaient un bon moment. J'ai commencé à créer des expériences. Donc, je disais, bah tiens, là, il y a la Napa Valley. Je vais organiser des journées marche nordique slash dégustation de vin tiens et donc j'allais voir bah, des français qui étaient dans le vin et organisait, tu vois des combos comme ça donc les gens venaient et donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi à me faire connaître à plus de monde euh, et donc euh, ben bah, voilà après j'étais euh, je spamais les groupes Facebook hein, euh, clairement tu vois j'envoyais, j'envoyais genre je fais la marche nordique les machins et tout enfin je, je, j'arrosais mais j'avais pas le choix c'était ça où je rentrais en fait et c'était hors de question que je rentrais c'était même pas une option de rentrer j'avais tout quitté J'avais pas le choix de réussir.
0: Excellent. C'est hyper inspirant. Et et du coup, on veut savoir (rire) qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Tu tu es resté combien de temps aux États-Unis du coup
1: Parce que 8 ans.
0: 8 ans Du coup, tu es resté à Silicon Valley pendant 8 ans
1: Ouais. Ouais. Pendant pendant un an et demi, j'ai habité. euh, Parce que j'avais pas. Donc pendant un an et demi, j'avais pas d'assurance santé, ce qui est très dangereux aux États-Unis. Euh, parce que j'avais pas les moyens de me la payer et, euh, j'avais pas de, j'habitais chez l'habitant. Donc, je suis tombée sur une famille française incroyable qui avait cinq enfants et, euh, qui avait, les enfants avaient mon âge. Et donc, en fait, euh, bah, il y en a deux qui étaient déjà partis de la maison. Il y en a trois qui étaient encore là. Et en fait, euh, bah, ils louaient leur chambre parce que, bah, c'est pareil, la vie coûte super cher. Donc, euh, ils mettaient leur, leur chambre comme ça un peu en location pour les gens qui venaient en stage à Stanford, etc. Et en fait, moi, euh, Ben, Je suis restée un an et demi là-bas, c'est devenu ma famille d'adoption, je suis toujours en contact avec eux, et euh, et ça ça m'a vraiment permis aussi de me stabiliser émotionnellement, parce qu'en fait, je ne me suis pas rendue compte en partant à quel point ça allait être difficile d'être loin de ma famille et de mes amis, c'était complètement déraciné, c'était à 12 heures de vol, 9 heures de décalage horaire, euh, enfin oui, je réalisais mon rêve niveau business, mais qu'est-ce que j'en ai chié niveau pro, enfin, niveau perso. Mmh.
0: Enfin,
1: niveau pro aussi, tu me diras, mais niveau perso, d'une violence incroyable. Et c'est là, en fait, où j'ai le plus développé dans mes coachings le dev perso. C'est là où je me suis rendue compte à quel point, quand tu es déséquilibré, finalement, émotionnellement, tout le reste, ça part en, en live. quoi. Chose que j'avais jamais mesurée parce que bah, dans ma vie avant, j'étais très stable. Euh, tu vois, j'avais mon entourage, mes copines, mon ouais, mec. Tu avais tes
0: racines.
1: Là, d'être complètement déracinée, je me suis dit, waouh, en fait, c'est d'une violence. J'ai beaucoup plus intégré de par mon parcours personnel, le dev perso à ce moment-là dans mes programmes. Euh, la nutrition, j'ai énormément changé sur ce que je donnais comme conseil au début euh, et par rapport à cette expérience-là, parce qu'en fait, aux États-Unis, euh, moi, j'ai commencé à, à développer des intolérances alimentaires, j'ai commencé à être, à être malade en mangeant. Alors, il y avait plein de choses. Hein. Je dormais pas euh, parce que je faisais que bosser. Euh, j'étais déracinée, donc émotionnellement, je pas stable. Euh, je ne digérais plus rien. Donc, il y a, il y a plein. En fait, c'est, ça a été le meilleur moment pour améliorer ma méthode parce que du coup je l'ai vécu je l'ai expérimenté j'ai été mal dans ma peau j'ai pris du poids euh, j'ai eu des problèmes de sommeil enfin, en fait tout ça tout ce que j'ai aidé mes clientes à faire en France je l'ai vécu moi donc euh, quand ouais, j'ai été,
0: à... été ton propre client du coup <rire>
1: exactement donc moi j'ai réussi à le passer donc, avec des conseils que j'avais donnés avant mais aussi en me rendant compte qu'il y a des conseils que j'avais donnés qui ne fonctionnaient pas sur moi et qu'il fallait que je cherche autre chose et donc en fait j'ai réussi à, à peaufiner ça donc euh, voilà et, et puis bah, petit à petit bah, le, pff, le business par contre ça cartonnait quoi. Ça, moi j'ai eu un an et demi très compliqué mais à côté de ça en fait il euh, y a M6 qui est venu me filmer il euh, y a j'avais vraiment euh... ouais j'ai, comment, vraiment... Comment tu C'est...
0: expliques cette ce succès du coup le fait que bah tu tu sois je... présente que tu donnes que tu donnes
1: ouais et puis euh... j'avais 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 énormément d'ambition mais je me donnais les moyens de mon ambition aussi. Euh, j'ai eu de la chance aussi. De... Je me suis fait repérer parce qu'en fait, les gens qui arrivent dans la Silicon Valley c'était que pour la tech ou éventuellement le vin parce qu'il y a la Napa Valley pas loin. Mais moi, dans le sport, une Française qui débarque aux États-Unis avec une carte verte que tu as gagnée à la loterie, qui est préparateur physique, qui ne parle pas anglais et qui arrive dans la région du monde la plus chère avec pas un rond, toute seule, bah, c'est ça qui m'a aidée en fait. Hein. C'est mon histoire. Parce qu'en, euh, parce qu'en fait, les gens se disaient, mais, mais c'est qui cet inargumène, en fait Donc, y a la curiosité, je pense, que j'ai inspiré qui faisait que les gens euh, euh, venaient s'intéresser à moi. Et moi, derrière, bah, du coup, vu que j'étais ultra calée sur ce que je faisais, bah, finalement, peut-être qu'il y en, a, il y en a qui sont venus me voir par curiosité, qui m'ont pris en tant que coach plus par curiosité qu'autre chose. Sauf que vu que j'étais bonne dans ce que je faisais, bah, les résultats ensuite parlaient d'eux-mêmes. Et donc, du coup, ils parlaient de moi aux autres. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et le bouchardier, s'est mis en place aussi.
0: Et, euh, et du coup, les enseignements que tu peux faire euh, pendant ces huit ans, passés aux états unis
1: bah, Déjà que même quand tu es self-made, tu n'es jamais self-made. C'est-à-dire que oui, je suis arrivée toute seule et oui, c'est moi qui me suis donnée, euh, c'est moi qui est allé charbonner. Euh, mais jamais je, je serais où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait des bonnes rencontres au bon moment. Alors j'en ai fait aussi des mauvaises. Hein. Je suis pas dans une, tu vois, je vis je, je pas une vie de bisounours. Mais les belles rencontres ont été exceptionnelles et il y a des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait les bonnes introductions au bon moment, qui m'ont donné ma chance au bon moment. Donc euh, moi euh, premier enseignement c'est que tu te fais jamais tout seul tu es voilà faut je veux dire euh, ouais, ça c'est le premier enseignement euh, on n'est rien seul
0: et, et là et... À, à cette époque là aux States, tu euh, c'était tu avais toujours ton un business model en physique ou tu avais commencé à développer du du, du online
1: euh, je, non ouais, j'étais que en physique à cette époque là ok j'étais que en physique et j'étais que en physique jusqu'au covid Jusqu'au covid, il ne fallait pas me parler de online je te la non c'est pas pour moi okay. <rire> moi c'est les gens c'est le contact c'est ça c'est moi les autres euh, oui j'avais des copines qui faisaient des trucs sur YouTube et tout mais je te la c'est pas moi
0: à, à cette époque-là du coup tu avais tu tu créais pas de, de 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 contenu sur sur Insta sur les choses comme ça ou tu avais commencé ouais. à d'accord
1: ouais. mon Insta il était perso jusqu'au Covid Ok. Ouais, c'était vraiment, euh, j'avais, tu vois, j'avais, j'avais eu un blog quand j'étais petite, j'avais fait un site internet aussi euh, bah pour, tu vois, euh, bah pour ma carte de visite, tu vois, des choses comme ça, mais, euh, mais je n'étais pas du tout dans le digital. Euh, c'était vraiment, moi, le, le en personne qui, qui m'animait.
0: Ok, je, je vois que le temps passe, euh, y a, y a, tu as une deadline, une deadline je, peux, je peux encore quelques minutes ou…
1: Euh, oui, je peux, je peux encore une dizaine de minutes, Ouais. ok.
0: okay. Du coup, on va, on va accélérer, même si c'est, c'est super intéressant. Euh, et du coup, alors, voilà, quelle a été la transition, pourquoi tu es parti et, et, et du coup, comment, comment tu as rebondi ou que, quelles étaient tes envies Ou est-ce que c'est le, le, la, la Covid et tout ça qui ont fait que
1: Oui, clairement, Covid. Euh, donc, bah moi, j'étais dans mon truc. Euh, bon, j'ai, enfin, voilà, je passe sur les, les années aux US, mais... Euh, il y a eu du très très beau il y a aussi eu tu vois je je pense que j'étais partie bah, parce que je me sentais un peu en décalé en France et j'avais besoin de me challenger j'avais besoin de me retrouver donc je suis allée vraiment toucher mes limites j'ai fait un burn out quand j'étais là bas j'ai, j'ai vraiment tu vois j'étais vraiment cherche enfin vraiment au fond du fond du fond de mon truc et puis bah après ça m'a voilà quand j'ai touché le fond après je suis revenue et c'est là où mes coachings ont énormément évolué et euh, et, et donc quand Covid est arrivé, j'étais un peu à la fin d'un cycle. Ça faisait euh, du coup ça faisait six ans que j'étais aux US. Je parlais anglais, j'étais bilingue, mon business en ligne cartonnait, j'avais plus de place pour prendre des nouveaux clients. Euh, donc euh, du coup, j'étais un peu genre ok, bah un peu ce qui m'arrivait à 25 ans, genre what's next Tu vois le, c'est quoi le prochain challenge Et là, je me suis dit bah tiens pourquoi pas finalement faire une expérience euh, bah, dans un dans une boîte. Tu vois, j'ai toujours bossé à mon compte. J'étais là, bah, tiens, je commençais à me dire peut-être que je vais aller bosser pour une des boîtes de la Silicon Valley, tu vois, dans un truc qui soit tech et sport, bien-être, wellness et tout. Enfin, je commençais à réfléchir à ça et en parallèle, je commençais à me dire bah, tiens, j'aimerais bien organiser aussi des workshops en présentiel où je puisse parler de sommeil, de gestion du stress, de nutrition, tu vois. Finalement, en parallèle de mes coachings, alors, je n'étais plus dans une idée de gagner plus de clients, mais j'étais dans une idée de varier un peu mon accompagnement, ce que je faisais.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, le Covid est arrivé à ce moment-là, en fait. Et j'avais, euh, j'avais lancé mes premiers workshops et bim Et donc, euh, du coup, je me, je, me retrouve, euh, je me retrouve avec tellement de temps libre à ne pas savoir quoi faire, parce que même si j'ai gardé euh, quelques coachings sur Zoom à ce moment-là, et j'ai tout de suite proposé Zoom à mes clientes en mode bah, « Vas-y, ce pas grave, on continue sur Zoom ». Euh, j'en ai quand même 40% qui ont arrêté au début parce que tu vois, genre peur, machin, voilà. Donc, je garde 60% de mes coachings en one-on-one sur Zoom. Mais moi, je faisais 4 heures de voiture par jour, quoi. Donc, en fait, euh, tu vois, je, disons que j'étais à peu près à 9 coachings journée, neuf du, coachings d'une heure. Au final, j'en garde, tu vois, 5, 6 coachings journée et je récupère 4 heures de voiture. Donc, en fait, je récupère presque 10 heures par jour. Et, euh, et là, tu me dis. Euh, pff, Ouais, en, genre, je fais quoi de tout ce temps-là, quoi Et euh, donc, je me, c'est là où je me suis formée sur le digital, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à regarder comment fonctionne Instagram côté pro, euh, comment on crée des programmes en ligne. Enfin, tu vois, genre, je regarde un peu tout ça en me disant, bah tiens, mes workshops, peut-être que je pourrais les faire en ligne, finalement. Et je commence, tu vois, un peu à, à réfléchir à ça. Et, et je pars direct là-dessus, en fait, euh, dès la fermeture de tout. Et, et je fais des cours collectifs le week-end sur Zoom, tu vois, avec toute ma communauté, bah, je re-arrose Facebook, euh, expat, machin, en mode, bah tiens, vous connaissez mes classes, mes machins. là, je fais des trucs sur Zoom gratos, et, euh, et je fais des trucs sur Zoom gratos en mode, euh, si vous voulez une donation, je mets mon lien Venmo, Paypal, machin, si vous voulez faire des donations, mais il euh, y a, tout le monde peut venir. Là, je me retrouve à faire du, du 800 dollars, euh, une séance, quoi, de de coaching gratuit euh, juste en donation ok euh, alors, Ok. bon très bien et euh, et derrière euh, bah, les gens me disent on en veut plus parce que moi je faisais une séance comme ça gratos le samedi matin et les gens me disent, ah Alex, ce serait cool que tu fasses aussi d'autres séances parce que ton cross-training, nous, on n'a pas forcément le niveau. Je dis, OK, bah, je, fais, je vais faire abdomobilité mobilité le, le mardi, je vais faire renforcement musculaire sans impact, je vais faire hit. enfin Je commence à faire comme ça, tu vois, des petites séances à thème et tout. Pareil, donation. Et ça cartonne. Donc, euh, les gens me disent, bah, écoute, Alex, il faudrait peut-être que tu organises… Donc, ça cartonne un mois, deux mois, trois mois. Et les gens me disent, non, mais Alex, euh, j'en mets en place une membership, quoi. Parce que, tu vois, enfin euh, nous, on est prêts à payer pour… Et donc, euh, c'est comme ça que je crée la plateforme, en fait. Et et après, derrière, euh, bah, je mets en place un site internet, je fais des séances en live sur Zoom, je les enregistre, je les poste derrière sur une plateforme, je rentre tout, machin et tout. Et puis, petit à petit, il y a des filles qui disent, « Ouais, nous, on n'a pas le niveau, même tes cours euh, renforts musculaires, faciles et tout, on n'a pas le niveau. » Je dis, « Vas-y, je crée un programme sur six semaines » de remise en forme. Et donc là, je crée un programme où je revois toutes les bases pour vraiment des gens qui ne savent pas faire un squat, qui, qui ne peuvent pas descendre sur une fente, qui ne savent pas faire une pompe. Et, et en fait, je crée un programme six semaines où je décompose tous les mouvements étape par étape avec un email par jour, etc. Donc, je monte ça. Ça cartonne. Derrière, les gens me disent bah, « Alex, c'est top, mais… Euh, » Tu sais, je sais que tu es formée aussi sur tout ce qui est plancher pelvien, périnée. Moi, j'ai, j'ai une grossesse et tout, je me sens pas à l'aise parce qu'il n'y a pas de rééducation du périnée aux US. Est-ce que tu peux nous faire un programme là-dessus Je OK. Donc là, je crée un programme six semaines, rééducation, abdos, périnée, respiration, posture. Et en fait, je, j'écoute ma communauté, ce qu'ils me disent, et je crée, je crée, je crée tout ce qu'ils me demandent. Ils disent, Alex, ta plateforme, c'est génial, mais est-ce que tu peux mettre les recettes que tu fais aussi, ce que tu conseilles, niveau nutrition OK je rajoute un, un module nutrition à ma plateforme. Alex, bah, tu ce serait bien que tu nous partages tes conseils sur le sommeil, sur la gestion du stress. Ok, je rajoute un module bien-être. Alex, euh, on, on, c'est trop cool. Tu vois, les séances live, on se voit entre nous, mais on n'échange pas entre nous. Euh, ce serait trop bien d'avoir un forum. Ok, je crée un forum privé sur la plateforme. Et donc, en fait, j'ai créé comme ça toute ma méthode en les écoutant, en, en répondant à leurs besoins, et en, on a co-créé en fait mon business d'aujourd'hui avec ma communauté
0: excellent excellent. et euh, est-ce que tu peux partager du coup euh, comment tu as développé euh, un, ton compte Instagram
1: ouais donc du coup bah, sur Insta euh, j'ai essayé de poser la question aussi hein, qu'est-ce qui vous intéresse Alors, au début je voulais pas y aller sur Insta parce que je, je me sentais pas OK avec l'exposition. Je voyais ce que les autres faisaient, en, tu vois, les fit girls et tout, et je me reconnaissais pas là-dedans. Je me disais, c'est pas moi. Et donc, j'avais un petit peu de mal à y aller en, tu vois, en me disant, il ah, va falloir que je me mette en scène, il va falloir que je me mette en maillot de bain. Enfin, genre euh, pas envie, quoi. Et, euh, et en, en fait, un, un jour, je me suis lâché la grappe. Je me suis dit, mais en fait, on s'en fout du nombre de followers. Tu as un message à faire passer. Tu as des programmes qui aident les gens il y a un moment il faut que les gens ils trouvent quoi il faut que les gens ils entendent parler de toi sinon tu vas pas les aider donc j'ai vraiment mis toutes ces appréhensions de côté en mode si j'y vais je vais aider plus de monde et donc euh, je voyais aussi tu vois des choses que faisaient les gens en online et je me disais putain c'est de la merde et j'étais là "Bah, tu peux pas juger meuf parce qu'en fait toi tu y es pas donc juge pas des gens qui font quelque chose alors que toi tu t'es, t'es pas présente en fait. Mmh. Et donc au lieu de critiquer un peu, de dire putain, ce, qui, ce qu'ils font eux c'est une catastrophe, tu dis bah non bah j'en fais quoi. Et donc euh, du coup je me dis ok j'y vais, j'y vais et je fais je fais du Alexia. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à, à faire des posts où je donnais mes conseils, euh, j'ai commencé à, à faire des petits tutos, euh, pas comme ça, genre faut faire comme ça, en montrant un peu comment faire, et puis finalement, en fait, j'ai gagné des followers sans avoir besoin de me mettre en maillot de bain, de montrer mes fesses, ce qui était très bien, ce qui m'allait très bien, et... Euh... Et en fait, le compte s'est développé comme ça. Euh, je regardais les postes qui fonctionnaient bien. Ceux qui fonctionnaient très, très bien, je les sponsorisais euh, en ciblant bien les personnes que je voulais qui soient touchées par mes postes. Donc mmh. euh, moi, j'ai vraiment des femmes entre 35 et 65 ans parce que c'est ma cible. Et des, des personnes qui, qui ne sont pas très sportives, qui n'aiment pas forcément le sport ou qui sont déconnectées de leur corps, qui euh, ont perdu un peu ce... ce cette confiance en elle et c'est ça moi c'est, c'est ce profil là que je veux aider je, je, veux, je veux pas des gens qui sont dans la performance je veux vraiment des gens qui ont un peu lâché l'affaire et ce qui est cool c'est que c'est ceux qui viennent en fait tu vois quand les les filles qui arrivent sur mes programmes c'est en mode t'es notre dernière chance on a essayé tous les régimes on a essayé tous les cours de sport de machin il n'y a rien qui marche sur moi donc vas-y et, et en général ça marche parce que j'ai gardé ce côté personnalisé et même si aujourd'hui je fais du groupe euh, j'individualise suffisamment pour qu'au final tout ce que je, j'ai vu au bout de mes 12 ans d'expérience qui marche sur tout le monde entre guillemets ça je l'ai packagé euh, sur mes programmes avec des vidéos comme ça moi je fais plus le perroquet mais par contre derrière tout le temps que moi je me suis dégagée c'est pour faire du personnalisé donc répondre à ma communauté euh, pour les que ce soit des ajustements techniques sur la partie bah, j'ai une opération du genou j'ai des douleurs j'ai des problèmes d'arthrose comment j'adapte tel et tel exercice mais aussi sur la partie dev perso euh, nutrition où euh, j'interviens aussi beaucoup en en personnalisé quoi
0: Excellent, excellent. Donc aujourd'hui, ton ton business model, il est essentiellement online, soit la vente de de programmes à l'unité, soit à travers ton membership, c'est ça
1: Exactement. En gros, aujourd'hui, j'ai mon programme Abdo mon programme Easy Start, débutant du coup, qui fonctionne euh, cycliquement parce que pour pouvoir faire du personnalisé, ça ça doit fonctionner par promo. sinon si si c'était en Evergreen je ne pourrais pas suivre les gens donc euh, du coup tous les deux mois en gros je je fais un lancement et j'accompagne la promo pendant les six semaines euh, des programmes et ensuite pour les personnes qui veulent continuer avec moi il y a la membership où là c'est un abonnement mensuel où du coup tu as accès bah, à tous mes espaces nutrition, bien-être, sport avec l'essence en live, en replay et il n'y a pas d'engagement c'est-à-dire que les gens viennent euh, ils s'inscrivent les programmes ils les achètent, ils ont accès à toutes les vidéos à vie. La membership, ils ont accès à tout ce que j'ai créé depuis deux ans en illimité tant qu'ils payent la membership.
0: Mmh.
1: Donc, il y a vraiment ce côté aussi où euh, bah, voilà, je, je veux vraiment donner les moyens aux gens de réussir et, et je ne les laisse pas livrer à eux-mêmes pour que justement… Ils... Et c'est là où je pense que je me démarque aussi par rapport à, au reste sur le marché, c'est que venant du personnalisé, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, mmh. et donc j'arrive à le garder malgré le fait aujourd'hui où je fais euh, du groupe, j'arrive à garder une expérience personnalisée.
0: Comment tu fais pour euh, continuer à, à progresser, à t'améliorer, Alexia
1: euh, J'écoute les gens, je les, je prends jamais rien pour acquis. Tu vois, je pense que ça c'est un truc que, même quand je faisais mes packages cinq séances, il y avait jamais d'engagement, je faisais jamais de contrat aux gens. Quand je vends mes programmes, c'est month to month. Il n'y a pas d'engagement. Je les tiens pas. Ils sont libres de partir quand ils veulent. Et moi, ça, ça me, met, ça me met la niaque parce que je me dis, bah en fait, si je suis pas bonne, ils vont s'en aller. Donc, ça m'oblige à me dire, il faut que je sois meilleure. Faut... Et pour être meilleure, c'est pas c'est pas à l'intérieur de moi, hein, c'est chez eux. Donc, mm-hmm. euh, je les écoute, je les sonde. J'envoie très souvent des questionnaires à ma communauté de comment est-ce que je peux améliorer le club Qu'est-ce qui vous manque À chaque fois que j'ai quelqu'un qui, qui se désabonne, je vais lui parler. Je est-ce que c'est pas bah, financier Est-ce que c'est manque d'intérêt Comment est-ce que moi, je peux rendre la plateforme meilleure pour que tu reviennes Donc, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que je progresse, en fait, euh, au, au quotidien.
0: OK. Est-ce que euh, tu aurais euh, une ressource à nous partager un, un livre, un podcast ou des choses qui, euh, qui toi, t'aident au quotidien à, à te développer
1: Oui, bah, je me fais coacher par euh, Romain Collignon.
0: Ouais, okay. euh,
1: sur la partie business et donc ça, ça m'a énormément aidé. Euh, je suis suivie aussi par une psy. Euh, j'ai aussi un donc pour la tête, j'ai un kiné qui s'occupe de mon corps toutes les semaines. Euh, j'ai mis en place un staff autour de moi pour être la meilleure version de moi-même pour pouvoir donner le meilleur aux gens. Et donc euh, meilleur conseil que je peux donner aux, aux gens qui qui veulent qui veulent comme ça aider, donner et euh, devenir des, des meilleurs coachs et des meilleurs entrepreneurs, c'est de mettre en place un système d'aide autour d'eux, en fait, de se faire coacher, de, de se faire accompagner. Parce que je ne dis pas que je n'aurais jamais pu arriver où j'en suis aujourd'hui si je l'avais fait toute seule, mais ça aurait mis tellement plus de temps. Bah,
0: Donc en plus, ça paraît un peu bizarre d'être dans le, 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 le milieu du coaching et de ne pas justement soit… Personnellement, avoir des coachs autour d'eux pour justement level up et, et accélérer. Quoi. C'est toujours c'est ça. ça qui est.
1: Et c'est, c'est ça que je vais conseiller aux gens, en fait. Mmh. Euh, j'ai. Euh, ouais je lis des livres mais tu vois j'en ai pas un là qui me vient mais par contre euh, ouais clairement de se faire faire coacher de se faire accompagner
0: Romain il aime bien euh, ce que je connais bien Romain euh, One Think euh, le livre One Think qui qui permet justement euh, d'être focus sur sur quelque chose c'est un un super bouquin pour 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 éviter de de se laisser aller par le tout, le, le brouhaha. Euh, en tout cas, moi, c'était c'était une super rencontre. Merci, je vais, je vais te laisser parce que j'ai pris beaucoup de temps. Euh, merci, à, merci à toi, c'était super super inspirant. Et puis bah, peut-être au plaisir de, de se croiser et de se voir à une rencontre ou à un événement.
1: Avec plaisir. Ouais, merci à toi.
0: Merci, euh, merci Alexia. Merci tout le monde. J'espère que vous avez pris euh, beaucoup de notes et que ça vous a inspiré. En tout cas, euh, pensez à mettre un, un 5 étoiles et un petit commentaire pour Alexia. Ce serait cool. Et puis, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, un nouvel event. En tout cas, merci. Merci, Alexia. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andy.poiron.com. donc tout attaché y y-po-i-r-on